0: Esto es Historias de Luz y hoy vamos a compartir la historia de Cintia, una mujer de 40 años que está dispuesta a compartir su testimonio con todos nosotros. ¿El momento en el que aceptaste a Dios en tu vida, en tu corazón?
1: Eh, hubo dos momentos en que acepté. La primera lo acepté sin, sin hacerlo, llamarlo de corazón. Lo hice porque me lo hicieron repetir. No lo hice consciente. O no sé si consciente, pero... Lo hice solamente como hacer una oración. Como hacer un Padre Nuestro. O como hacer un Ave María, diría. Como cuando te vas a confesar y el cura viene y te dice... Hiciste tal pecado, bueno, anda y hace cinco Ave María. Eh, no sé, cinco pésame. Bueno, lo hice... Porque lo repetí. Como un lorito. Después la segunda vez. Eh, ya lo hice. De corazón. Eh, porque fue. Fue. Raro. Lo que sentí cuando hice la oración. Sentí que de verdad le entregué el corazón a, a Cristo.
0: ¿Y qué? ¿Qué podrías diferenciar. De las dos experiencias. ¿Qué que una lo hice
1: por eso, por repetir sin, o sea, sin llamarlo conciencia. O sea, lo hice solamente porque me lo decían, repetí lo, repetí lo que te voy a decir. Y sin embargo la segunda vez que, que lo acepté, lo acepté como llamarlo conscientemente o espiritualmente. Es como que sentí que lo hice de corazón, porque sentí la presencia de Cristo en ese momento.
0: Claro, la segunda vez realmente le aceptaste a Acepté
1: Cristo. y aparte es como que escuché eh, lo que, o sea, me tomé el tiempo de prestar atención a lo que me estaban pidiendo que repitiera, por lo tanto lo acepté consciente, digamos, y eh, tomándolo, todo lo, todo lo que decían lo tomé y, y lo acepté de corazón.
0: Bien, y antes de aceptar a Jesús en tu corazón, que eras, tenías pertenencias, a, adherías a alguna religión En o... realidad,
1: eh, vengo de una familia eh, católica, apostólica romana eh, Obviamente como todo fui bautizada por mi papá, por mi mamá Y después eh, fui a un colegio de monja, pupilo, primer grado Después seguí en colegios eh, a primaria y secundaria en colegios, eh, se diría, parroquiales, eh, por lo cual eh, era obligación tomar la comunión, la confirmación, eh, la consagración también recuerdo, y hasta llegué a un momento eh, que estudié para ser catequista, pero no, no, no llega de punto de ejercer, digamos. Pero bueno, era... De ir obligada, digamos, los domingos a misa. ¿no? O sea, no era que iba porque lo sentía, sino que iba porque iban mis amiguitas y mis amigas. Y, o sea, lo que me hacía era prestar atención a. Claro, a la digamos, misa. no
0: practicabas no, la religión católica.
1: No. O sea, todo por, por por obligación. O sea, no porque alguien me explicó o alguien se tomó el tiempo de no sé, de, 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 de dedicarme para explicarme cómo era Jesús o cosas que ahora por ahí <coughs> entiendo.
0: ¿Y qué podrías decirme que cambió, más allá de que haya cambiado tu vida o no, en vos como persona, de antes de haber aceptado a Jesús y después?
1: ¿En qué cambió mi vida, digamos?
0: No, vos, en qué cambiaste vos, no tu vida.
1: ¿Y en qué cambió yo? ¿Y en, en qué, que, bueno, que ahora que creo en, en Jesús, en Cristo? Eh, es como que lo experimento. Experimento su presencia, el Espíritu Santo. Lo, lo experimento a Él cuando, cuando estoy en intimidad con Él. Y antes, no, no. Era como te, volví, te dije hace un rato. o sea Era como que era todo repetir. Porque me enseñaban de memoria a repetir una oración. Pero nunca había sentido la presencia de Dios.
0: Sinceramente, no. No recuerdo haberlo sentido ni de haberlo disfrutado. ¿Y qué se siente? Porque no es lo mismo que alguien diga... Eh, puede experimentar la presencia de Dios a que trate de definir o de explicar qué se siente. Porque hay mucha gente que no lo, exper no lo ha experimentado y es difícil de entender. Eh, es, me gustaría que trates de explicármelo como para que la gente que no lo experimentó pueda... Imaginárselo, aunque no va a ser igual Porque cada uno tiene una experiencia muy diferente Y única eh, ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo lo podrías describir?
1: Y difícil de explicar Porque no es no es que se me presentó El mismo Cristo que bajó El Cristo que tenemos La mayoría que nos imaginamos del hombre barbudo con la túnica blanca eh, Ojos claros eh, que, que vemos en las estampitas no, eh, no, físicamente no, no lo vi eh, pero sentí como un abrazo, como un abrazo como un abrazo fuerte que, que en ese momento yo necesité. Eh, fue como una paz que nunca había experimentado, que nunca había sentido en mi vida. De otra forma, no, no sé, igual es más allá que eso. Fue un momento especial que no se puede explicar con claro, palabras.
0: Claro, no, no se puede explicar, pero bueno, más o menos eso, como sí. un abrazo, la sí, paz. paz. Sí. ¿Y en qué momento sentís... ¿O qué momento consideras que fue crucial que Jesús estuviese ahí o que Dios estuviese ahí? Que vos decís, si Dios no hubiese estado conmigo en este momento, no sé qué hubiese sido ni de mí ni de mi vida. ¿Qué momento en particular? Uy, hubo
1: varios. Eh, o sea, que yo recuerde, antes de conocer a Cristo, un montón, y que yo ahora me pongo a prestar atención y digo, Dios estuvo ahí. Que ahora que conozco de Él y sé que siempre estuvo a mi lado que nunca se apartó de mí eh, me doy cuenta que estuvo siempre, que, que en todo momento en los buenos y en los malos, pero como que hubo un momento heavy en mi infancia donde bueno, fui abusada y, y yo sé que pudo haber sido mucho peor de lo, que, de lo que pasó sin embargo yo sé que ahora o sea eh, te puedo decir que Dios estuvo ahí que fue Dios el que me protegió de un montón de cosas más. Y después, bueno, después también eh, tuve eh, intentos de suicidio también. Eh, llegué a tomar mm, muchas pastillas. Y yo sé que estuvo Dios ahí también porque estuve en terapia intensiva. Y yo sentía la presencia de Dios. Yo sabía que algo me estaba protegiendo, pero en ese momento no estaba, eh, ¿cómo te puedo decir... No sabía que era Él, o sea, sabía que había algo más allá, pero como yo todavía no había aceptado de corazón a Cristo, eh, sabía que, que había algo que me estaba protegiendo. Y después, eso sin haber aceptado a, digamos, a Cristo conscientemente. Y después, eh, ya una vez aceptado a Cristo de corazón, que yo ya lo había experimentado a Él, en su presencia, bueno, en el momento que pasamos de, con mi hijo, de salud, que, que bueno, que, que yo sé que estuvo, estuvo y está y sigue estando eh, en los peores momentos que, que pasamos, eh, tanto mi familia como Lauti, eh, y que bueno, que siempre estuvo y que va a estar.
0: Sí. Si tuvieras que. Decirme ¿Qué, le, qué cambios o, o qué sentís que Aportó El... ¿Aportó, digamos? Eh, sí, que sería ¿Qué aportó Dios en tu vida? O sea, que Si bien se producen muchos cambios Cuando una persona acepta a Jesús de corazón en la vida Cosas particulares Como decís, esto no era así Y solo lo cambié O solo el cambio se produjo por Jesús O por Dios
1: Claro eh, yo antes le decía cambio y en, re, en realidad es como es una, es una transformación eh, bueno más que nada en mi, en mi manera de, de relacionarme con la gente era una persona muy conflictiva una persona que muy rencorosa y una persona donde al estar lastimada qué hacía lastimaba a los demás y, y era yo, 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 el yo, era egocéntrica. Y bueno, hasta llegué a lastimar a, a mi propia familia, a mis seres queridos, a los que me rodeaban. Y transformó mi, mi carácter. va en realidad lo sigue transformando. O sea, creo que eh, todavía no, no, no estoy transformada, seguimos en proceso. Pero aparte de eso, te puedo decir que bueno, que, re, que me restauró a mí en muchas áreas de mi vida como por ejemplo también el trato hacia el prójimo hacia las personas eh, que ahora puedo ver al prójimo con empatía que, que sin embargo en otro momento no hubiese no me hubiese puesto nunca en el zapato del otro ni, ni me hubiese puesto a darle una palabra llamada de, de bendición o de aliento o, o de llegar a decir que necesitas y de accionar, ¿no? porque a veces uno puede hablar de Cristo, de Jesús, pero te puedes quedar en la teoría, pero no, no, no llegas a accionar. Porque en sí sabemos que las enseñanzas que nos dejó Jesús es, sí, también vos te tenés que alimentar de, de sus promesas, pero también tenés que accionar, porque si no si no accionás es como que, o sea, no se ven, no se ven, no se ven el amor. Es fácil hablarlo, pero practicarlo con el prójimo es difícil.
0: ¿Y en algún momento sentiste vergüenza, como alguna limitación a la hora de tener que llevar la palabra, o de compartir una palabra a alguien, sea conocido o no, en alguna situación de decir, le podría haber dicho esto a alguien y no lo hice por vergüenza, le podría haber dicho alguna palabra, algún versículo que hubiese ayudado, o, o decirle un ejemplo, por decir, eh, va a pasar, o... No sé, eh, Dios tiene el control de algo, hablarle de Dios a la gente en situaciones en las que no pudiste porque te dio vergüenza.
1: Sí, un montón de veces. Al principio es como que me, me costaba mucho eh, decir yo creo eh, en Dios porque justamente las personas juzgan, pero juzgan la religión en sí. Eh, cuando uno dice creo en Jesús o creo en Cristo es como que enseguida está la, allá ah, te hiciste la evangelia o no sé, te hiciste eh, o sea como que te catalogan un montón de cosas eh, o sea te, te, te tratan, te etiquetan de, como diciendo, bueno, religiosa claro eh, como que la gente está muy lastimada o está muy apartada, entonces pasa que justamente eso que te da vergüenza eh, llevar la palabra por ese tema, por el que dirán. Pero bueno, hasta que entendí que, que también no fue fácil, fue un proceso, hasta que entendí que, que si yo tengo que ser de bendiciones, porque Dios me va a respaldar, Dios no me va a hacer pasar una ridiculez o vergüenza sabiendo que yo voy a llevar una palabra para bendecir a las otras personas. Y sí, un montón de veces me, me perdí de, de ser de bendición, y un montón de veces me tuve que callar por vergüenza o por el qué dirán. o Por querer aparentar algo por ahí. Y ahora no, ahora es más fuerte que yo. Ahora si yo no... O sea, no me puedo guardar nada. O sea, es como que ya me sale... Eh, ¿cómo voy a, O sea, si yo tengo a Cristo, yo tengo a Jesús, ¿cómo no lo voy a poder compartir con los demás? O sea, es algo que necesito compartir. No, no me lo quiero guardar para mí. Quiero que conozcan de Él y que sepan lo que es... Eh, tener a Jesús en tu corazón
0: ahora quiero que, que me cuentes o que me digas <coughs> si tenés eh, por ahí no textual pero algún versículo o algún pasaje que te haya marcado y que vos digas esto lo leí y me quedó y lo guardo y lo, lo tengo siempre algo que siempre en cualquier situación vos digas este versículo se me viene siempre por más que no sea textual
1: eh... Hay dos versículos. Uno que, que habla que, que siempre voy a estar seguro bajo la sombra de, de sus alas. Es algo que cuando por ahí yo me siento triste o pasa un... O sea, altibajos normales que tenemos, ¿no? Eh, o pasa alguna situación que, que, que me pone un poco mal... Eh, recuerdo que yo estoy segura porque yo sé que bajo, eh, o sea, como que mi refugio es estar en, o sea, cubierta por él y por, por su protección. Y después eh, el típico versículo que digo yo que, que hace como que sepa que mi verdadera identidad no es Cintia, sino que mi verdadera identidad es ser eh, hija de, de Dios, eh, que somos hijos del de Rey de Reyes el señor de señores, y es el que dice que, eh, que soy la niña de, de sus ojos, eh, es un versículo que por ahí mayormente las mujeres tenemos eso de, de sentirnos eh, a veces con la estima baja o, o estamos un poco más sensibles y, y bueno, entonces eh, recordar que bueno, como yo siempre digo, de acomodar mi corona y de recordar que para Dios yo soy la niña de sus ojos. Y eso es algo hermoso. Eso es algo que, que se me pone la piel de gallina cada vez que Dios me lo hace recordar. Porque siempre me lo hace recordar. Es algo que, que, que llevo siempre presente.
0: ¿Qué le dirías a esas personas que todavía no conocen de Cristo o están alejadas? Más allá de que uno por ahí, no uno le puede hablar a las personas que no conocen, pero no en el sentido de convencerlas, no de decirle yo te quiero convencer de que Jesús es lo mejor para tu vida, sino algo que realmente quieras decirle y que pueda ayudarlas para que el día que acepten a Jesús sea por decisión propia, no porque alguien los convenció, ¿qué les podrías decir? Eh, bueno,
1: primeramente a las personas que no lo conocen, o por ahí que lo conocen como yo lo conocía de palabra y no de acción, es que prueben, que prueben. Que, que no, no, no pierden nada en sí. O sea, que, que si quieren experimentar algo o están... Hay mucha gente que busca eh, como refugio en muchas religiones o, o muchas cosas que que creemos que, que nos va a ayudar o que nos va a salvar y, y sabemos que, bueno yo lo digo porque lo siento y lo vivo no que el único que trae sanidad, paz, restauración eh, es Dios o sea, y yo lo único que te puedo decir es que si Dios transformó mi vida de la manera que la transformó eh, yo creo que para Dios no hay nada imposible no solamente tenés que experimentarlo y animarte, o sea, como yo te digo, no perdes nada con intentar conocerlo, con abrir tu corazón, porque de eso se trata, solamente de abrir tu corazón y de entregárselo y después él se va a encargar a su manera de, bueno, de, de transformarte, ¿no? Pero eso sí, si uno está, dispu está dispuesto y, y que pruebes, si sí, comprobar, o sea, no una vez que lo pruebes y lo experimentes eh, no te vas a apartar más de él no vas a querer estar sin, sin su presencia y para los que están apartados de Dios eh, el camino de Dios no es fácil no es fácil para nadie, creo eh, pero bueno, yo creo que nosotros siempre somos lo que nos alejamos como personas humanas Dios nunca se aleja, siempre está Dios eh, siempre está con nosotros las 24 horas del día, aunque a veces hay veces que lo sentimos más cerca, a veces no, pero Pero que si estás alejado eh, me, me pasó a mí también. De que bueno, estuve enojada por situaciones que tuve que atravesar, pero después entendí que no hay el por qué me pasa a mí, sino es para qué me pasa a mí, y también que muchas veces me he enojado con gente y, y me he apartado a causa de, de, de la gente, ¿no? que me lastimó, o por ahí que o sea, yo creo que las personas entendí, ¿no? que las personas siempre fallamos que somos humanos y que siempre fallamos fallo yo también pero el, que, el único que no falla es, es Dios y que, y que Él siempre está dispuesto a a recibirte, que no importa qué hayas hecho en tu pasado que, que tan culpable te sientas porque te alejaste o porque pensás que Dios no, no te va a volver a aceptar y sabemos que, que Dios siempre está ahí al atento siempre va a buscar la manera de, vol de que vos vuelvas a Él siempre, no sé en qué momento, pero tarde o temprano, va a buscar la manera de que, él, de que vos puedas volver con Él y el día que, que vuelvas, es como le dije a mi sobrina, que Dios hace fiesta en el cielo. Y, y eso es. Eh, a mí me pasó y lo, lo experimenté. Es así. Yo creo que una vez cuando se aleja, no se aleja por uno, sino por situaciones y por por personas, por, por, por los humanos. Y, y a veces le echamos la culpa a Dios. Y, sin embargo, tenemos que ser sabios. Y, y dejar que Él nos envuelva con, con su misericordia y su amor, porque Dios es eso, todos los días renueva su amor y su misericordia.
0: Bueno, gracias por contarnos tu experiencia y por también dar ese mensaje tan lindo, ¿no? De que es, no es, crean en Dios o acepten a Jesús porque alguien se los dice o porque la familia lo impone o por repetirlo simplemente, sino que... Se animen a experimentarlo, que vean que la vida cambia.
1: Sí, que prueben, que el que, que prueba y lo acepta de corazón, Dios transforma y transforma, transforma vidas. Y, y, y conozco mucha gente que, que fue transformada también por Dios y que no hay nada imposible para él. No hay problemas grandes, no hay problemas chicos, eh, para el que cree nada es imposible.
0: Bueno, sí, bien. gracias. No, gracias a vos por compartir la experiencia y ojalá que le pueda llegar a mucha gente.